0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y acá hablamos de cine y hablamos de cualquier cosa como por ejemplo drama, loco. El drama no se termina más en, esta, en este mundo, en este país. Mirá que tenemos guerra, crisis económica y todo, pero nosotros fans de los Kardashian, ¿no? O sea, estamos en el plan el drama total. Si a vos te gusta el drama, si te gustan los Kardashians, esta es tu década, maestro. Ni una guerra, ni una crisis económica puede con la cantidad de drama que hay. Tenemos por un lado el universo cinematográfico de Will Smith, que esa vaca sigue dando leche, creas o no, esa vaca sigue dando leche, salen nuevos testimonios cada semana, es como espectacular, después también está el juicio televisado de Johnny Depp, o sea si te gusta el drama, maestro, tenés todo, yo tengo mi propio placer culposo, ya lo saben, que son los dramas del de, de mundo de los streamers aunque no veo a nadie, ni siquiera tengo Twitch instalada, o sea, no, no veo Twitch pero sí me veo todo el drama, loco sí me, o sea, Dios mío Dejate de joder, qué desastre qué de, qué. Me da vergüenza decir esto, gente Pero bueno, ya poco a poco voy dejando esa adicción Debo admitirlo, debo admitirlo Es un punto débil que tengo El drama ahí con los streamers Pero bueno, si a vos te gusta el drama Si vivís por el drama Si te encanta meterte en esas movidas Bueno, loco, es tu, es tu época Hay una cosa desde que, o sea como saben, estoy recibiendo preguntas por mail acá para, para el podcast. Eh, si querés hacer tu pregunta, la puedes mandar a directo Y las mayores preguntas que vinieron eh, este, esta semana fueron desde Argentina. Por una razón, esto, esto no es un drama, esto es un conflicto de Estado ya directamente, pero, eh, pero todas tenían que ver con lo mismo. Me lo preguntó Agus, Rama, Sofi, Damián, Ricardo, todos y, y muchos más preguntaron sobre la movida del Inca, el conflicto que se dio en el Inca la semana pasada. Bueno, a ver, primero que nada eh, es, es muy probable que esto eh, no, no se hable con demasiado conocimiento. No mucha gente sabe ni siquiera lo que es el Inca. Entonces, y, pero, pero quiero opinar obviamente porque, ya saben, vivimos en el mundo del drama, gente. ¿Qué, ¿De qué te sirve ver un buen drama si no podés opinar? no? Incluso sin saber absolutamente nada. Esto, bueno, eh, si a vos te llegó el drama querías opinar pero no sabías, te cuento. Eh, el... El INCA es el Instituto de Cine y las Artes Audiovisuales en Argentina. En todo el mundo hay eh, entidades eh, encargadas de financiar o apoyar eh, al cine de cada país. Por ejemplo, acá en España, eh, el, el instituto encargado de eso es el ICA, que es más o menos lo mismo, ¿no? Y que se encarga de. Eh, apoyar todo lo que es la movida cinematográfica española. Bueno, en Argentina también, ¿no? El Inca se encarga de eso, se encarga de apoyar nuevos proyectos cinematográficos eh, en Argentina, apoyar series, películas, eh, series web, y esto lo hace a través de eh, financiación, ¿no? Financiación parcial. Yo tengo entendido de que el Inca nunca financia el 100% de una película o una serie. Yo he presentado proyectos en el Inca, no gané nunca, gente, así que <ríe> esto no les puedo... Sí, sí me tocó una vez ser jurado para el Inca, para unos proyectos de series web. Dos veces me tocó ser jurado, loco. Muy bueno, muy buena experiencia. Pero bueno, eh, la cuestión es que... Eh... Además de, además de apoyar proyectos cinematográficos, además de apoyar la cinematografía argentina, se encarga también de eh, mantener eh, ciertos eh, eventos y ciertos lugares específicos del cine argentino, como por ejemplo eh, los festivales de cine en Argentina, ¿no? A ver, como grandes festivales está el Festival de Cine de Mar del Plata y el Bafisi. Obviamente el Inca ahí tiene una responsabilidad importante, no solo de apoyo económico, sino también de apoyo eh, logístico, ¿no? Y lo mismo también para eh, mantener ciertos lugares cinematográficos. no Los espacios Inca, en Buenos Aires todos conocen el cine Gomont. Bueno, ese cine también eh, los encargados de mantenerlo son eh, entidades dentro del Inca. Entonces, bueno, básicamente es como la, la entidad gubernamental que eh, se encarga de temas de mantenimiento y de apoyo cinematográfico. No solamente hacia adentro, esto que conté hasta ahora, hasta ahora es todo hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? Es un trabajo también del Inca encargarse de apoyar que eh películas argentinas o series argentinas o todo lo que sea, proyectos audiovisuales argentinos, tengan cierto lugar eh, en, el, en el mundo exterior, ¿no? Entonces cuando vos vas al Festival de Cannes, por ejemplo y ves un stand o un cartel de cine argentino, bueno ese, eso en parte está puesto gracias al Inca y gracias al interés que tiene el Inca en apoyar eh, que proyectos cinematográficos se vean en todo el mundo. Hay veces donde el Inca le mete quinta y donde la gestión es buenísima y donde de, eh, de repente películas argentinas alcanzan un reconocimiento internacional. Hay veces donde el Inca eh, mete primera o no le interesa tanto o hay conflictos de intereses, entonces el cine argentino no es muy visto. Lamentablemente, como todos los aspectos de eh, la, la sociedad argentina, digamos que eh, nunca tenemos un plan muy a largo plazo, entonces cada vez que pasa, que, que, o sea, cada vez que hay un cambio de gestión o cada vez que hay una. ¿Alguna diferencia eh, en ideales, en... Eh en, en, bueno, en la gestión del Inca, también te cambian un montón de cosas. Este problema tiene que ver más con la desfinanciación de proyectos, sobre todo de los proyectos más chicos en, eh, dentro del Inca, que esto ya viene siendo un problema desde 2020, pero viste, 2020, el verdadero drama no era Will Smith, ni eran los Kardashian, era la pandemia. Entonces ese era el drama del momento, ni se discutió el tema, y así de a poco, pum, ahora es 2022 y la gente dice, uy, me cagaron. Bueno, sí, maestro, como siempre. Uno está mirando para el otro lado, te caga y, y es lo que pasa ahora entonces este es un tema que ya viene ocurriendo desde el año 2020 eh, y bueno, a ver la, la primerísima cosa que se discute acá, porque se discute en Twitter directamente o se discute en redes sociales, Twitter no debería ser una fuente, o sea, los, los diarios que, o, o sea, los medios que cubrieron esta noticia cubrieron sobre todo eh, cosas que leyeron en Twitter y eso me parece cualquiera, no debería ser una fuente en Twitter puedo opinar cualquiera, yo en Twitter me puedo poner a opinar sobre, eh, no sé sobre la, la, sobre la situación de Ucrania con Rusia, ¿viste? y Yo no sé nada de eso, pero me, si quiero me puedo sentar ahí y quizás un medio agarra lo que yo escribí y lo toma un bot, puedo agarrar un bot, programarlo no, no lo voy a programar yo porque no sé programar le puedo pagar a alguien para que me programe un bot que esté diciendo pelotudeces todo el día en Twitter y quizás un medio agarra ese bot y lo toma, no puede ser tomado más como una fuente Twitter gente pero bueno, la cuestión es que es muy probable que la discusión se haya desvirtuado totalmente y termina como siempre, no que hay que desfinanciar el Inca porque es un curro para toda esta gente nunca se hacen películas buenas Siempre es una cagada todo lo que hacen. Entonces, sáquenle toda la guita al Inca. Punto. Ya está. Así se resuelven las cosas. ¿Vieron cómo? ¿Cómo resolvemos el problema de la inseguridad en Argentina? Todos los chorros contra un paredón. Así. ¿Cómo resolvemos el problema del Inca en Argentina? Sacale toda la plata. Tiralo abajo. Esa mierda. Así. Así es fácil. yo O sea, esa es la, ma esa es la manera de resolver todo según Twitter. Es facilísimo. Todos contra el paredón. Eh, demolición total del Inca. Y todos a la calle. Así es fácil. Así es fácil. El ser presidente, loco. En fin, la cuestión. Hay una cosa que hay que saber para, para aquel que tiene ese argumento, ¿no? Para el que tiene el argumento de, de financiar absolutamente eh, el, eh, el Inca y todo el Ministerio de Cultura porque solo hacen mierdas. Eh, una cosa que, que, que es importante... Y esto ya, bueno, ya depende de cada, de cada persona cómo lo opine, ¿no? Pero todos los países del mundo, todos, todos, absolutamente todos, incluyendo Estados Unidos, que mucha gente eh, lo utiliza como un paragón del capitalismo, bueno, eh, incluyendo Estados Unidos, todos los países del mundo destinan una parte de su presupuesto anual a eh, artes y cultura, al arte y a la cultura. Normalmente no es... Un, un porcentaje significativo del presupuesto. Por ejemplo, en 2022 Estados Unidos destinó un 0,003% de su presupuesto a las artes y la cultura. Y de hecho, eso es más bajo de lo que venía invirtiendo hace un tiempo. Argentina, para darles un ejemplo, destina un 0,002% de su presupuesto al arte y a la cultura. Entonces ya, digamos que estamos peor que Estados Unidos en cuanto a financiación por parte del Estado. Lo digo por eh, por, por esto de que, bueno, en los verdaderos países capitalistas, eh, esto lo tendrían que resolver la industria y ya está, ¿no? También hay... Digo, eh, a mí me sorprende a veces cuando surge esa discusión, pero después, no sé, tenés un amigo que es de ultraderechas, ¿viste? Y, y viene a visitarme acá a Madrid y me dice, ¡pa, qué lindo el Prado, loco! ¡Qué bueno el museo acá del Prado! ¡Acá están las buenas obras! ¡Acá es donde se ve la verdadera cultura española! Y después te dicen, ¡definancien la cultura! ¿Sabes boludo, cómo, cómo se financia ese museo del Prado? Bueno, además de con un poco las entradas de, del museo, también hay una entidad pública que se encarga de mantenerlo, ¿no? Hay, hay un presupuesto que está destinado a eso. Entonces, es como, bueno, la doble vara, amigo. Eh, entonces, lo que digo, es como todos los países del mundo hay una parte quizás chiquita, quizás más grande, no sé, depende del país, que está destinada a las artes y la cultura. Si vos querés financiarlo completamente, a ver, tampoco es, que estás tampoco es que estás arreglando el presupuesto nacional, ¿no? Estamos hablando en Argentina de un 0,002% destinado ahí. O sea, no, no, no es que vas a arreglar el país si le sacas eso a las artes. Pero, pero bueno... Eh, obviamente ese presupuesto dependiendo de la gestión que haya, no muchas veces, no siempre está bien colocado, no o sea, por más que te den mucho o poco presupuesto, si vos tenés a alguien arriba que no sabe cómo administrarlo, hay un problema, o sea vos recibís eso y vos podés decidir a dónde va no podés decir, bueno, esto lo pongo para que una parte se vaya a festivales en el extranjero y cosa de tener siempre presencia de cine argentino afuera esta parte va para los espacios Inca para mejorarlos un poco, esta parte va bueno, nada, cada quien decide cómo hacer Evidentemente, acá, o por lo menos lo que se sugiere, es que no fue una buena gestión y que ese presupuesto está mal destinado. no Como que debería estar mejor, eh, mejor manejado, ¿no? mejor administrado. ¿Qué te puedo decir, maestro? Hay veces donde se administra bien, hay veces... Yo, la verdad que no es algo que envidie, no me gustaría ser quien administra el presupuesto de todo un sector eh, gubernamental. Pero bueno, la, la realidad es que, eh, es que bueno también... Ocurre muchas veces, y esta es la parte donde todo el mundo critica y tiene razón. Hay muchas veces donde ese presupuesto se administra mal y termina, o sea, siendo utilizado por gente que no lo aprovecha. ¿no? En Argentina se dio casos de gente que consigue sus subsidios por parte del Inca, por películas que presentaron y que ganaron y que X y que lo otro, y que después ni se terminan haciendo las películas, ¿viste? O sea, eso es un problema, es un problema real y estaría bueno que se, que se pudiera resolver. Pero, a ver. Eh, también es, es como un problema administrativo, ¿viste? Es un problema también de gestión. Eh, entonces, bueno, ese era el problema que se decía. No es tanto de financia en el Inca, define qué cosa. Yo eh, ahí ya, como les digo, todos los países eh, tienen una parte de su, de su presupuesto destinado a la cultura y a las artes, incluyendo Estados Unidos. Y hay algunos países que eh, le ponen incluso más, eh, más fuerza a, al, al arte y a la cultura como para convertirse en una potencia cultural, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, en los años 80, eh, Japón se dedicó mucho a exportar cultura, ¿no? A exportar eh, películas japonesas, eh, series japonesas, sobre todo el anime, ¿sí? Vio que había un nicho eh, afuera de Japón y se dedicaron muchísimo a exportarlo y eso se notó 20 años después, ¿no? O sea, 20 años después, el anime es como ya parte de la cultura. Ya no, ya no sos un friki enfermo por ver una, una serie de anime. Digo, lo, cuando yo veía anime y era chico, eras un gil si vería eso. Hoy es un nicho total que ya acaparó todo un mercado, ¿no? Y eso no viene solamente porque el anime es bueno, viene también de que parte de, de un país se preocupa por impulsar ese tipo de, eh, eh, de producciones culturales, ¿no? El cine coreano, lo mismo, ¿viste? Si vos, ¿Vos cómo te enteraste de Corea? Mucha gente se enteró de Corea, de que existe Corea eh, gracias al cine coreano o gracias a la música coreana, gracias al K-pop, ¿no? Todo eso son actividades culturales que, si no tienen apoyo, del Estado vamos a, vamos a agarrar como en vez de apoyo vamos a decir todo lo contrario si el Estado la censurara, no existe no existe y esas cosas también fomentan que eh, gente quiera conocer más sobre ese país, que gente digo, lo posicionan en el mundo obviamente en Corea no todas las películas son Parasite, ¿no? o sea, todas las, hay un montón de películas malas en Corea también no es que solamente en Argentina producimos un par de películas buenas y, y la otra un 90% son malas, ¿viste? o sea en, en muchos países ocurre, eso. mismo en Estados Unidos, ¿ustedes se creen que Estados Unidos solo produce las películas gigantes de Hollywood? No, también produce un montón de películas que no tienen ningún tipo de. O sea, que no llegan a ningún lado. Y que. Y que, bueno, y que sin embargo ahí están eh, y, y que son parte de, de, de la movida cultural. Obviamente esas películas no llegan al resto del mundo y por eso eh, nosotros muchos pensamos, oh, bueno, ahí solo producen cosas buenas. No, bueno, te, te, te invito a que veas algún par de películas independientes eh, o películas chiquitas de Estados Unidos y vas a ver que no están así. Pero bueno, eh, la cuestión es que ahí ya depende de cada uno. Yo creo, mi opinión personal es que eh, para mí exportar cultura y... Eh, a ver, apoyar a la cultura de cada país. Eh, a la música, al teatro a, viste a la gente diciéndote el teatro Colón, el mejor teatro argentino, bueno, eso a ver, la renovación del Colón ¿de dónde vino el presupuesto para renovarlo y para eh, hacerle todas las refacciones que se le hicieron hace unos años? De, del presupuesto de cultura, o sea, eso está puesto en cultura, y vos te vas al Colón diciendo eh, el mejor teatro del mundo bueno, ahí está, o sea, viene de ahí, después nos diga, oh, de financia en la cultura que solo se hacen mierda, hay un montón de cosas que están ahí, para mí, en mi opinión personal. Exportar cultura, si bien es una. es como una de las. de, de todas las. de todas las cosas de presupuesto de un, de un PBI nacional, no digamos que es la más grande de todas, y mucho de eso eh, no termina. Eh, no termina dando demasiados frutos. A mí me parece importante. Me parece importante posicionar la cultura de un país. Eh, siempre. Cuando los argentinos se van a otro país dicen, ah, oh, bueno, eh, eh, Argentina, el tango, sí, viste cómo nos conocen por el tango. Y sí, loco, y sí, porque tenemos, tenemos la cultura para exportar. Eh, el tema es, bueno, cómo, cómo administramos eso y cómo se gestionan los fondos, sobre todo destinados a la cultura, para justamente... Convertirnos en una potencia cultural, yo creo que Argentina tiene todas las chances de hacerlo. Al igual que España, al igual que un montón de países, ¿viste? Pero bueno, hay que, hay que impulsarlo, hay que apoyarlo desde el lado público y desde el lado privado, desde los dos lados, ¿no? Eh, entonces ahí, bueno, y acá viene. Acá, esa es una opinión personal. Vos si querés podés opinar que la cultura debe ser desfinanciada totalmente y que todo es una mierda y que ya. Ahora, si vos ves el Teatro Colón venido abajo, hecho mierda y decís, oh, pero este gobierno que no mantiene bien los espacios públicos, y bueno, loco, vos querías financiarlo, ¿viste? O sea, eh, o vas a tener Teatro Colón, o, eh, en vez de te llamarse Teatro Colón, se va a llamar Teatro Movistar eh, y adentro auspiciado por Banco Galicia, ¿viste? O sea, eh, nada, ca cada uno decide esas cosas. Si vos querés que se convierta en Teatro Movistar, fantástico, maestro. Digo, el Estadio Bernabéu en, acá en Madrid también, no me acuerdo de, qué, de quién es, pero, pero es de alguna marca. Y bueno, ya está, ¿viste? Y también hay acá, qué sé yo, hay lugares. En Argentina también están eh, los, los, muchos museos y muchas cosas son fundaciones de, de una de estas corporaciones gigantes. Pero bueno, también está bueno que el Teatro Colón se llame Teatro Colón, maestro. No, que se llame Teatro Movistar. Qué sé yo. Esa es una opinión personal. Cada quien puede tener su propia opinión y, y no me parece que eh, no, no me parece mal, o sea, si bien yo no opino distinto, me parece que cada uno en este sentido eh, puede opinar lo que quiera, eh, y, y no y son argumentos distintos, ¿no? En fin, dicho todo esto, eh, uno de los problemas más grandes de, que tuvo esto de acá del Inca, eh, y acá mi opinión en particular del tema, es que, claro. Eh, al llegar, yo me acuerdo, cuando era 2020, te digo, antes de, de la pandemia, enero, febrero, no me acuerdo exactamente cuándo, eh, en aquel verano argentino había llegado Netflix con un montón de propuestas para hacer en Argentina, ¿no? De películas y de, y de series que quería lanzar en Argentina. Ahora, vos sos Netflix y llegás a Argentina, en el mundo del cine, y te encontrás con un montón de temas. En principio... Eh, Aparece el Inca que te dice, bueno, maestro, acá el sheriff de esta ciudad soy yo. Estos son, los, estos son los sindicatos. Acá lo tenés al sindicato de actores. Acá tenés el sindicato de directores. Digo, tenés que sentarte a negociar. Por eso vino el presidente Netflix. En, en Argentina se consume muchísimo Netflix y muchísimas eh, plataformas eh, de audiovisuales. Entonces, obviamente, estas plataformas quieren insertarse dentro del mercado porque, a ver, en Estados Unidos Netflix ya no tiene más usuarios. Ya, o sea, ya, ya en, digo Netflix pero también puede ser eh, HBO, Disney. O sea, ya es como que saturaron todos los usuarios que podían tener. Entonces están buscando mercados en otros lados. Bueno, Latinoamérica es un mercado atractivo, ¿no? De hecho, si, si ven la industria mexicana en cine y en series en este momento está creciendo mucho porque hay mucha inversión de estas plataformas enormes. Y también Argentina es una potencial eh, claro, es un potencial oasis porque hay mucho consumo, se consume muchísima eh, serie y película somos un país que consumimos un montón de, de cine y serie, loco, ¿qué le vamos a hacer? Eh, entonces vieron que era un lugar bueno, está bueno, ahora llegás a Argentina y te encontrás con todos los sindicatos, así como probablemente en México también, ¿no? Entonces eh, cuando llegó Netflix ahí en enero y plantearon todas estas cosas también el presidente de Netflix, o sea, no, no, no es que vino eh, nada eh, Juan Carlos, de, eh, ejecutivo de Netflix. No, vino el presidente de Netflix a sentarse con la gente del Inca, con la gente de, de actores y todo. Y bueno, ahí hicieron la jugada maestra, loco. Ahí hicieron la jugada maestra, se metieron a todos en el bolsillo... Y, y después vino el COVID y ya la gente ni se dio cuenta, ¿viste? Después vino el COVID, ¿de dónde estaban los, los actores, los directores diciendo che, loco, acá Netflix se está, se está metiendo y, y nos la va a meter? O sea, en vez de pensar eso, dijeron, no, se pusieron a cantar Imagine ahí en, el, en, en TikTok, ¿viste? Se pusieron a, a hablar de otras cosas, a, a ponerse bien moralistas como bueno, mi industria se está destruyendo por la pandemia, pero yo me la juego por el pueblo, me quedo en casa. Bueno, lo jodieron, maestro. Ahí mientras vos estás, te jodieron es así, ¿qué le vamos a hacer? Viste, cosas que pasan, cosas que pasan. Lamentablemente es una cosa que pasa porque entra un nuevo jugador que es la clase alta del cine. Vamos a decirlo así, es la clase alta. Y vos decís, pero yo la verdad que solo veo películas argentinas en Netflix. Bueno, está bien, o solo veo películas argentinas en Disney, y qué sé yo. Pero está bueno también que se que películas fuera del sistema o cosas chiquitas fuera del sistema. Por ejemplo, la primera película de Damián Cifrón... Eh, en el fondo del mar, es una película hecha, digamos, con fondos del Inca y para un mercado súper independiente. Y fue la película que lo catapultó a él a, a, a hacer lo que hace, ¿no? Después de eso se hizo los simuladores, vieja. Déjate de joder, o sea, necesitas un poco de apoyo al principio para empezar. No viene mal. Por lo menos un poquito, ¿viste? Entonces, eh... Digo, no, no está bueno que se generen monopolios en ese sentido. Ahora entra Netflix, el Inca, se hace el gil o, o, o la gestión del Inca o cosas, se hacen los giles, dice bueno, gente, se nos acabó la guita. Entonces no, no puede haber como distintos cosas. El problema más grande, y creo que es lo que a la gente le preocupa, sobre todo a la gente dentro del cine, es que, eh, se destruye lo que sería la clase media de la producción audiovisual. ¿no? Y, y, y el tema es que sobre todo gente de mi generación ya se estaba medio acomodando en esa especie de clase media eh, audiovisual. ¿no? Gente que eh, empezó a hacer su, sus contactos, que empezó a ganar algunos concursos del Inca, que empezó a tener lugar en ciertos festivales, ganar fondos de, de, del exterior y de afuera. Y de repente, claro, les cae esto, ya no tienen más fondos del Inca, ya no pueden ganar ningún concurso, no pueden presentar más, se les jodió el negocio. Es como el 2001 de, de, del sector audiovisual, ¿viste? Se destruye la clase media, se desploma. Te, te cuento porque esto, esto, es, esto es bastante común en Argentina, no solamente dentro del sector audiovisual, seguramente lo mismo debe pasar en otros sectores, ¿no? Pero bueno. Políticamente también es un tema difícil de, de abordar, porque, claro, eh, ya lamentablemente se, se hizo esta idea, quedó esta idea en la mayoría de la gente que cree que eh, el Inca solo sirve para cobrar subsidios y no trabajar y hacer películas de mierda, ¿no? Que, eh, es, un, es un estigma lamentable, pero que, bueno, también, digo, en parte. Se, se, hicieron muchos, se hicieron muchas cagadas en varias gestiones durante el Inca, ¿no? O sea, eh, se, se financiaron cosas que nunca se hicieron. Ese estigma, a, a pesar de que para mí es un estigma mediático que no se condice tanto con la realidad, porque tampoco es que todas las películas terminan en la mierda. Y, y a ver, se hicieron buenas películas con apoyo del Inca. Digo, desde El secreto de sus ojos, eh, la, la, el, estos relatos salvajes... Eh, la, esto, Santiago Mitre con la Cordillera, digo, todas esas películas tienen apoyo de, 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 o por lo un apoyo parcial. Se hacen muchas coproducciones con España también gracias a, gracias a estas eh, eh, ideas de coproducción, ¿no? Con el IKA, Ibermedia, todas esas cosas que bueno, eh, ya, ya entramos en mundo de producción más, eh, más denso, ¿no? Entonces, pero se consigue mucho dinero de eh, productoras españolas para películas argentinas, ¿no? Y, y, y se hicieron buenas películas. Yo creo que se hicieron buenas películas. Como que valió la pena. Por más de que hubo algunas cosas... Me parece que valió la pena La Odisea de los Giles. A mí me parece una recontra buena película. Es una coproducción también, ¿viste? Eh, nada, son, son películas buenas. El Ciudadano Ilustre, ¿viste? Eh, que ahora mismo están haciendo, va, ya hicieron, ya lanzaron esta película que se llama eh, Competencia Oficial, los directores, con eh, Penélope Cruz y Antonio Banderas, digo, y después vos decís, claro, no conocen el cine argentino afuera, y bueno, así, viste, o sea, es así como se, eh, se consigue, pero bueno, nada, la cuestión es que ya había mucha gente que se había, como que había encontrado su lugar en esta clase media de la producción, viste, productores que... Por ejemplo, que empezaron cuando yo estaba estudiando cine, de hecho tengo amigos que, que, que ahora se jodieron básicamente con esto, que, que estudiaron conmigo en la facultad, o sea, hace ya más de 10 años y que de a poquito empezaron a armar su carrera, que consiguieron un par de subsidios acá, una cosa allá, consiguieron fondos de afuera y que ahora se les jodió se les jodió el negocio porque ya no saben de qué otra manera producir. Y vos me vas a decir, bueno, se joden porque estaban acostumbrados a que los financie el Estado. Y bueno, eh, no, no, no es tan así. O sea, esto... Eh, también se hicieron un montón de cosas buenas jugándose a que iba a haber incentivos por tal parte del Inca a la coproducción, por ejemplo. no O sea, eh, a la coproducción con productoras internacionales. no En España, por ejemplo, y cosas así. Qué sé yo. Eh, así que, nada... Eh, se, se jodieron muchas oportunidades ahí, o por lo menos muchas carreras que fueron construidas de a poco, ahora es como que plum, se les cayó bueno, lo mismo que pasó en 2001, básicamente. Para mi generación, eso es una cagada. Para mi generación, todos los que empezaron a estudiar cine conmigo y que ahora se digan a la producción dentro de Argentina, eso es una cagada. Eh, porque es como que los agarraron justo entre medio, ¿viste? Mucha gente ya estaba a punto de dar el salto para las grandes ligas, tipo Netflix y todo eso, pero ahora con esto es como que le faltaba esa película para llegar, ¿viste? O sea, le faltaba ese escalón para llegar y, y ahora es como, al no estar con Netflix y eso, bueno, ya no puedo... O, no es que no pueden, pero eh, van a tener que reinventarse o, re, o repensar su productora totalmente. Muchas productoras van a quebrar, eso estoy seguro. Eh, pero bueno, para, a ver, para no tirar todo abajo, ¿no? creo yo. Eh, lamentablemente, como les digo, eh, se erosiona totalmente la clase media en el cine. Eh, esto ya es algo que se viene hablando desde incluso antes, desde el 2000 que ¿Desde cuando Desde 2015 más o menos que se viene hablando este tema. Pero además eh, digo, ahora es como, bueno, solo las, productores, las productoras grandes que trabajan con Netflix y eso van a poder hacer cine en Argentina. Yo no creo que sea tan así, ¿eh? Yo creo que las formas de hacer cine van a cambiar. Como digo, mi generación está cagada porque son todos los que armaron productoras a finales de los 2000, ¿sí? En 2010 por ahí. Crecieron, crecieron, crecieron y ahora les pegaron un tiro. Pero eh, pero después para aquellos que recién empieza o sea que recién empiezan en este mundo, podría ser una oportunidad. Lo digo para no tirar todo abajo, ¿no? O sea, para no decir, uh, ya está, Argentina se fue a la mierda, viste, no, no. Yo creo que también eh, dentro de las crisis uno puede también mo moverse. Digo, volviendo a Cifrón, los simuladores se hizo en el 2001, en plena crisis, cuando no solo no había guita en el Inca, no había guita en ningún lado, eh, y sin embargo fue una de las series más... Eh, fuertes de toda la historia del país. Eh, yo creo que también hay un cambio de jugadores que va a haber porque, bueno, productoras se caen, nuevas se alzan y, y, bueno, hay mucha gente que recién empieza con este panorama y tiene mayor capacidad de movimiento. Alguno que recién esté empezando su primera película o algo así tiene formas de, de moverse y yo también creo que, que va a cambiar un poco eh, el sistema de distribución, cómo se hace. Puede ser. De nuevo, también en Argentina lo que pasa muchas veces, y esto pasa en todos los sectores, no solamente en el cine, es que pasamos por, por olas, ¿viste? Hay, hay momentos por rachas, ¿sí? Hay rachas donde de repente Argentina, no sé, por X razón, ¿viste? Empezamos a exportar commodities y nos llenamos de guita y, se, y, y, y la exportación de soja aumenta un 200.000%, el Estado se llena de guita y, y empezamos a despilfarrar a lo loco y hay momentos donde no hay nada, donde no hay nada, maestro, donde cierran todos, cierran... Por esas, por esas hemos tenido que pasar, lamentablemente, y, y son cosas que ocurren, son cosas que ocurren y, y, y eso pasa en todos los sectores. Yo creo, yo, eh, ahora es como que se erosiona una, una posible clase media, pero bueno, también eh, hay mucha gente que eh, ahí, digamos, que se estaban acomodando y, y que ahora, bueno, eh, tocará a la siguiente generación ver cómo se, cómo se acomoda en este nuevo paradigma. Si les sirve de consuelo, si le sirve de consuelo de todo esto, eh, yo, por mi parte, nunca gané un concurso del Inca. Eh, siempre me tuve que mantener eh, dentro de la línea independiente o por financiación privada. esto Nunca me aceptaron ni siquiera un corto ¿eh? en, en el Bafisi. Me acuerdo que presentamos El Bosque de los Sometidos en aquel momento. El Bosque de los Sometidos te lo acepto. No es la mejor película del mundo. Fue la primera cosa que hice. Le hice con 19 años. Éramos unos pibes. Está todo bien. Pero no nos la aceptaron en el Bafisi. Nos dijeron esta, esta mierda no la podemos mostrar. Bueno, che, tampoco para tanto. esto eh, Sí me aceptaron Virgen, pero porque había quedado en Siches, Me la aceptaron en el Festival de Mar del Plata. Esa fue como la única así, como en plan, bien, un poco de apoyo, maestro. Pero, pero después, digo, eh, no gané absolutamente nada y acá estoy y, y pude más o menos moverme dentro de la producción en Argentina. Pude conseguir trabajo allá y también pude conseguir trabajo afuera. O sea, tampoco es que te morís si no te, puedes, si no te pueden financiar un, un proyecto que presentaste a Link. Y mirá que yo he enviado muchísimos proyectos a Inca. ¿eh? Tengo uno que lo envié mínimo tres veces. O sea, cambié la Biblia como 20 veces. Y... Y no me lo aceptaban nunca. Esto, bueno, por ejemplo, veníamos hablando de Santiago Mitre. Santiago Mitre, eh, él eh, había presentado El Estudiante, creo que fue su ópera prima, no sé si hizo algo antes, pero bueno. El Estudiante, que es la película como que levantó la carrera de Esteban Lamote, es una película que hizo Santiago Mitre, que presentó al Inca, no ganó y dijo, ya fue, el agua independiente, la hago por mi cuenta. Eh, Tardó más tiempo, obviamente, le, le, le habrá costado más y qué sé yo, pero bueno, inició su carrera. Y él ahora es, bueno, fue el director de La Cordillera, digo, tremenda peli, me parece que es un director que ya, digo, ya, es, ya lo pueden contratar para pelis gigantes, ¿viste? Eh, así que nada, es... De algún modo yo entiendo la frustración, sobre todo en, en compañeros míos que entiendo la frustración porque es, ¿sabes lo jodido que es levantar una productora en Buenos Aires? <risa> o sea, en, en Argentina, esto... Es jodidísimo. Es gente que se la juega por directores que no conoce nadie, que, que se la juega por levantar la carrera de actores y qué sé yo, y se la juega y apuesta y va por el mundo ahí presentando proyectos, presentando ideas y qué sé yo. Y cuando recién podés arañar un poquito las, eh, la, eh, el siguiente escalón, las ligas mayores, y lo ves ahí tan cerca y de repente te dicen, maestro, se acabó la guita plum. Y, y, y sí, es una cagada, es una cagada porque había muchos que tenían una carrera que estaba despegando. Eh, sobre todo productores, que tenían una carrera que estaba despegando, a mí me va a dar mucha lástima y que, y que le faltaba ese último empujón ese último empujón y, y llegaban pero bueno, es así, Argentina lamentablemente es así, es la cultura del tango gente, el, el tango el, esto por una cabeza ¿viste? este pibe nos va a salvar estamos acostumbrados a esa vida estamos acostumbrados a eh, entregarlo todo, darlo todo por, por, por cosas que que nadie daría un peso, eh, pelearla, pelearla y que de repente nos, nos tiren abajo el piso. Es, es así, es lamentablemente la cultura argentina desde principios principio del siglo XX. Ya lo dijo Di con, con, bueno, con justamente su, su tango de, de cambalache. Eh, eh, a mí me da mucha pena, la verdad, pero bueno, también <coughs> digo, eh, no quiero que... No, no quiero que esto los desanime a aquellos que están estudiando cine ahora, porque también creo, digo, está bueno también que entren otras, eh, otras plataformas, que entren eh, que se pueda hacer también cine más comercial en Argentina. Obviamente van a entrar presupuestos más grandes. Y, y bueno, eh, se hará otro tipo de industria. Ya veremos qué es lo que pasa. Eh, al principio es medio pesimista, pero, pero bueno, también, también habrá... Habrá buenos tiempos, gente. Volverán los buenos tiempos en algún momento. ¿Qué te puedo decir? Eh, pero bueno, es así, gente. Es así. Eh, eso para aquellos que... mira, media hora estuve hablando de esto. Media hora hablando sobre el tema del Inca. Eh, esto. Pero bueno, nada, no, ustedes me pidieron mi opinión. Ahí la tienen. Eh, en fin, nos vamos, al, nos vamos al otro mundo. Nos vamos al otro lado del mundo. Nos vamos a... A esto, a... ¿Qué tal si nos vamos a Estados Unidos un poco? ¿Qué, nos, ¿Qué tal si nos vamos a Hollywood donde estos problemas no existen? ¿Saben que en Hollywood también se, se destina a presupuesto? La gente que dice, eh, Hollywood se financia solo con la industria, ¿no? En, incluso en Hollywood también se, se financian eh, proyectos y todo y hay subsidios y hay también film commissions y hay desgrabaciones impositivas. Hay de todo, o sea, no, no, esto no es solamente de, digo, vos de parte del Estado también ten, hay parte, por lo menos un poquito, que se destina a la cultura en todos los países. Pero bueno, nada, volvemos a Hollywood, gente, vámonos a Hollywood, las polémicas no tienen fin, acá... La, la polémica, sobre todo la polémica de Harry Potter, no tiene fin, gente. La polémica de Harry Potter. Harry Potter es una saga que lamentablemente fue una saga que yo amé mucho desde chiquito, pero a partir del 2000, de los 2010, desde, desde que Rowling empezó a abrir la boca, eh, esta, saga, esta saga se convirtió en un drama tras drama, tras Kardashian. Tra se convirtió en los Kardashian, loco. Desde que, desde que Rowling empezó a hablar, viste Rowling tendría que haber hecho la, la saga de Harry Potter irse a su casa, tomarse un tecito, olvidarse, poner la guita en fondos de inversión y dejarse de joder, ¿no? Desde que Rowling empezó a agitarla con, con todo lo que lo agita, ¿viste? Primero, primero cambiando la sexualidad de todos los personajes, después eh, volviéndose una odiadora de, de su propia audiencia, ¿no? Es una, eh, una mujer que, 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 que toda la gente que la amaba es toda la gente Steven Universe, ¿viste? Pro eh, trans, pro gay, pro LGTBI, todo... Y bueno, y Rowling dijo, ¿sabes qué? Una mujer trans no es mujer, a la mierda. Y se le armó el quilombo que, o sea, bueno, pasamos de, del amor al odio en, en dos minutos, después, bo, después la, la, el quilombo que, uso, que hubo con Johnny Depp, o sea, no hay fin... Para, las, para los dramas con esta saga. Yo creo que Warner ya dice, bueno, maestro, habría que ir, habría que ir cerrando esta historia, pero sigue dando guita, loco. Sigue dando guita. Harry Potter sigue, sigue dando guita, loco. Esa vaca sí que no se le acaba la leche. Y mirá qué pasa por polémica, pero esa vaca no se le acaba la leche. La última gran polémica fue los secretos de Dumbledore, que muy secretos no son. Ya lo dijo Rowling en 2009. Dumbledore es gay, maestro. Ya lo dijeron. La cuestión es que... Eh, claro eh, el gran drama de, de Los Secretos de Dumbledore, nosotros pensábamos que iba a ser eh, el, el cambio de, de Johnny Depp por Max Mikkelsen que, que bueno, ocurrió por la polémica con Johnny Depp, que la primero no lo querían sacar, primero estaban como no, no, no se sabe nada, es como que apoyamos el Me Too y todo menos con nuestros propios actores, después se fue viendo que era todo cualquiera, ahora no sé, ahora está en juicio la situación, si les gusta el drama ya les digo, ahí tienen para, ahí tienen para consumir drama porque se está televisando el juicio entre Johnny Depp y Amber, Amber Heard, y, y bueno, ahí, tie ahí tienen para consumir drama a lo bestia, gente, le gusta el drama, ahí tenés, bueno, nada, la cuestión es que, más que el secreto del Dumbledore, el secreto de Dumbledore ya lo conocemos todo, el secreto de las productoras de cine es el verdadero secreto, el secreto de Hollywood es que eh, tienen un amante un amante eh, tóxico, súper tóxico, que se llama China y que China les da guita lo bestia, ¿viste? Y entonces ellos simpean a China, pero como es, claro, al ser el sugar daddy de las productoras de Hollywood y sobre todo de las producciones gigantes, eh, este Hollywood simpea a China como, como los campeones. ¿Y entonces qué pasó? Eh, Claro, Animales Fantásticos borra referencias eh, gay en su película, la nueva, para China, ¿no? Para satisfacer el mercado chino. Ustedes saben que en China, gay, no. Esto no se puede. Eh, entonces, eh, Variety, ¿qué dice? Variety dice, Warner Bros. dice que el espíritu de la película, por más de que recortaron todas las alusiones a que Dumbledore es gay, el espíritu de la película se mantiene en pie. Ok, si Warner lo dice, debe ser así. De, después dicen, como estudio, nuestra prioridad es mantener la integridad de cada película que lanzamos y eso se aplica también a cuando tenemos que satisfacer ciertas sensibilidades de mercados específicos. Acá, refiriéndose al mercado chino, que le dijeron, no, acá gay ni se habla. Y bueno, como es el sugar daddy de las productoras, dijeron, bueno, papi, ya, ya él se lo corto, per, perdón, no, no, no quería... Eh, Nada, Me gusta todo el PR que hacen, todo, toda la, la movida de relaciones públicas que hacen como para salir de esta, ¿viste? Como estudio, nuestra prioridad es mantener la integridad de cada película que lanzamos, las pelotas. acá, O sea... Una de las razones por la que en Occidente se, se promocionó esta película porque al fin vamos a decir que Dumbledore es gay. viste O sea, al fin se va a decir, Rowling ya lo había dicho antes, la terfa que ahora odia a todo el mundo ya había dicho que era gay. Ahora no se puede decir, ahora lo vamos a decir en una película. Finalmente se dice en una película y, y en China te dijeron no, no lo podés decir. Así que, a ver, el espíritu de la película era básicamente ese. Era, todo el mundo quería que llegara el momento donde donde Grindel se revele el amor que había entre Grindelwald y Dumbledore. Y, y no, lo borraron, lo borraron. Así que el espíritu de la película no se mantiene. No se mantiene un carajo, maestro. Esto, y eso también aplica cuando tenemos que satisfacer. Escúchate esto, escúchate lo que dice. Queremos que las... Esto lo dijo Warner también. Queremos que las audiencias de todo el mundo puedan disfrutar de la película. Y eso incluye a las audiencias de China. Aunque tengan que verla con recortes menores. Sí, claro. Eh, bueno, está bien. Eh, nada, es Hollywood siendo Hollywood. Es Hollywood siendo Hollywood. ¿Y cuál es el resultado, gente? ¿Cuál es el resultado? que Animales Fantásticos se llevó el 60% de la taquilla en China de este fin de semana. O sea, de los 15 millones de dólares que entraron a la taquilla en China, 9 millones fueron para Animales Fantásticos. Así que, sabes qué? Si hay que recortar todo lo gay de esta película, lo recortamos. ¡A la mierda! ¡Ya está! ¡Listo! Y <ríe> Me acuerdo de Ryan Long, que es un humorista eh, eh, canadiense, pero que vive en Estados Unidos. Había hecho un sketch una vez que está en YouTube, que es sobre el editor que edita para China. ¿Vieron? Y es un editor que dice, bueno, sí, yo soy el editor eh, de, de las películas así, de las, de las productoras gigantes y me dedico a recortar frases gays o cosas homosexuales para los lanzamientos en China pero ¿sabes qué hago después? Agarro esos mismos fragmentos y los meto en el día del orgullo para Estados Unidos, para Hollywood, ¿no? Entonces hacemos un recorte y acá, acá no se desperdicia nada, maestro. Acá la máquina de picar, la máquina de picar morcilla, vieja. ¿Y qué morcilla? <risa> Esto hijo de puta, eso fue sin querer, gente. No lo quería. No que, no, fue, un, un, fue un chiste sin, sin, sin intención. Me, me salió mal, mala mía. Me puedes cancelar, maestro. Fue, pido disculpas de antemano. Esto, pero bueno. Eh, sal, salió sin querer, fuera de joda. Eh, esto. Bueno, se llevó se el 60%. Y. A ver, que es acá donde, donde. Donde yo creo que. A ver. Este tipo de problemas ocurren en películas donde Hollywood busca obsesivamente el mercado internacional. Porque el mercado internacional, la verdad, que da mucha guita. Da mucha guita. O sea, por ejemplo, eh, estuve viendo un par de, de, de películas y cómo se distribuyen sus ganancias, ¿no? Y por ejemplo, Spider-Man, ¿no? La Spider-Man 3, que fue la, 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 la bomba de, del año pasado y también un poco de este año. Eh, Spider-Man ganó, o sea, recaudó en total 1.8 billones. O sea, ¿Cuánto es eso? 1.800 millones de, de dólares en taquilla y de esos 1.800 millones, el, casi el 60% es de audiencias internacionales, o sea, es de taquilla internacional. O sea, el 60% de toda esa guita es internacional. Entonces, se entiende que sobre todo en películas gigantes, Hollywood tenga una motivación enorme. Porque claro, el Sugar Daddy de Hollywood ahora no está en la taquilla doméstica, está en la taquilla internacional, no está en exportar películas. Y por eso de golpe vos ves cosas raras en las películas, ¿no? Como que esto, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene de estadounidense? Esto, esto parece una peli insípida que es como que quiere alegrar a todo el mundo... Y, y al final no tiene ningún tipo de identidad, no tiene absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de animales fantásticos, el 77% de la taquilla es internacional. Casi el 80% de las ganancias que hizo, ¿no? Eh, y claro, entonces el, el mercado doméstico queda como un poco delegado. Y ahí, cuando vos me preguntás eh, ¿por qué Hollywood se pone tan políticamente correcto? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué tiene esta ideología rara? ¿Por qué corta la, las películas para China? A mí es una cosa que me sorprende ponele Hablan de, de, de temas de racismo y qué sé yo. Y, y me acuerdo que cuando salió Star Wars, la, la, esta, ¿cómo era que se llamaba? La de Una Nueva Esperanza. No, eh, Una Nueva Esperanza es la primera de todas. no eh, Bueno, nada. La, la, de la, la primera con Kylo Ren y con, y, y con esta, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, eh, nada. La, la, la primera de las nuevas que sacaron. Ya saben, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Estoy pensando todo el tiempo en The Last Jedi, pero esa no es la primera, es otra. No importa. La cuestión es que... Me acuerdo que para esa película, el póster, lo tenía John Boyega, ¿se acuerdan? Eh, que era Finn, creo que era su nombre en, en Star Wars, que era eh, el Stormtrooper... Eh, que, que nada, que se convierte, o sea, que, que la ayuda a Rey en, 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 su, en su camino para, para convertirse también en una, eh, en una Jedi. Y claro, él es uno de los protagonistas, pero ¿qué pasa? Es negro. Entonces, las audiencias chinas, eh, el, 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 el board de censura chino a eso no le gusta. Entonces, Bob eh, es el póster internacional, eh, o sea, el póster que vimos todos de Star Wars, de esa primera película, y lo tenés a John Boyega en... Eh, nada, en un papel importante porque es uno de los protagonistas de la película ahora ves la pe el póster en China que es terrible, loco, es terrible como que está Jombo y llega así bien chiquitito como este personaje, no importa y es como vos decís que hijo de puta también había pasado en Black Panther que, que en el póster original de Black Panther de Disney eh, lo tenés a Chala eh, ¿cómo era que se llamaba el actor? este, eh, Uy, que falleció hace poco. Eh, bueno, nada, tenés al protagonista Chala, eh, que está sin la máscara puesta y con las garras así, ese era el póster así principal de la película. Y el póster para China, es que son unos hijos de puta. El póster para China es él pero con la máscara, tío. No, 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 no. O sea... Le chupa un huevo, porque al final China sigue siendo el sugar daddy y esto te haces el boludo, no lo mostrás en, 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 los, en los medios estadounidenses y listo, te ahorras todo el problema. Ahora claro, entonces mucha gente, bueno nada, con tener este problema de, del mercado internacional, de pensar todas tus películas para exportarlas. Claro, para, se convierte en un problema para darles identidad a tus películas. Porque, bueno, es como que estás limitado en todos los aspectos, ¿viste? Hay cosas que, por ejemplo, eh, ponele en, en Shang-Chi, en, en las películas así de Doctor Strange, no se puede hacer alusiones a la magia. Porque a China no le gusta el tema de la magia. Entonces, si vos la querés vender en China, tenés que decir que estas son cosas científicas. ¿viste? Entonces, es una pelotudez, pero te termina arruinando la película, ¿viste? Eh... Y nada, entonces ahí tenemos eh, este problema con el mercado internacional. Por eso cuando la gente me pregunta a mí, digo, ¿te gustaría trabajar en Hollywood y qué sé yo? Me gustaría, pero me gustaría trabajar en el mercado independiente de Hollywood. En el mercado más chico y en el mercado que sobre todo apunta al mercado doméstico. Porque ahí me parece, si bien no hay tanto presupuesto, o sea, es un presupuesto mucho menor, es suficiente presupuesto como para hacer una buena peli para hacer una buena peli independiente y para hacer una de las películas que a mí me gustan. O sea, las películas que a mí me gustan de, de las que salieron los últimos años son películas que apuntan a un mercado doméstico estadounidense. O sea, que apuntan películas estadounidenses que apuntan a Estados Unidos. Ese es el Hollywood que a mí me gusta. Te doy un par de ejemplos. Por ejemplo, Scream que recaudó 140 millones de dólares en, en eh, el año pasado no, perdón este año el 60% del mercado de Scream de la, de la nueva película fue doméstico el 60% es una película que apuntaba al mercado estadounidense hacen chistes que entendemos todos mejor no está toda la parafernalia esto de lo políticamente correcto no es, se nota que no se la quieren vender a China esta película va para doméstico y ya está y está bueno viste. y también pudieron hacer algo de guita en internacional pero es una película que me gustó Licorice Pizza también Licorice Pizza 60% para el mercado doméstico. Espectacular Licorice Pizza. The Lost City. The Lost City es la película que mencionaba en un podcast anterior. Una película de comedia con Sandra Bullock y Channing Tatum. Y que también aparece Brad Pitt. El 90% de esa película. El 90% fue en el mercado doméstico. Hicieron esa guita en el mercado doméstico. X. Otra película que mencioné una película de A24. Las películas de A24, por ejemplo, van todas al mercado doméstico eh, en, en taquilla, ¿no? O sea, X, por ejemplo, que hizo 12 millones de dólares hasta ahora, el 90% de su taquilla fue en el mercado doméstico. The Green Knight, la película, ¿se acuerdan? Green Knight, eh, que salió el año pasado. También, 90% del mercado es doméstico. Lamb, otra película que me gustó mucho de 2021, por más de que fue una película extranjera, el, no, el 83% del mercado fue en Estados Unidos. Son películas hechas para o distribuidas para Estados Unidos. Las de A24 están sobre todo llevadas al mercado doméstico, salvo que sean cosas así muy específicas. Eh, y esas son las películas que me gusta ver y que me gustaría hacer a mí. Películas de presupuesto un poco más bajo, pero que tienen la libertad creativa suficiente como para tener identidad. Entonces, vos me decís, Hollywood, el cine está muerto. No, pero bueno van cambiando los nichos. y si vos Apuntas a un mercado internacional, y sí, las películas te van a salir un poco insípidas. Pero si vos apuntás a un mercado local, están buenas, loco. Están buenas esas películas. Así que nada, eso es como una, eh, una, una cosa que creo yo. Ahora, eh, a, aprovechando este tema, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de cómo Hollywood arruina sus propias películas con toda esta movida. El otro día vi una película eh, que tenía una premisa tan buena pero que se arruinó completamente. Y, y yo cuento estas cosas no para criticar tanto a la película, sino esta vez lo estoy pensando porque vos me vas a decir, bueno, Nico, tú, tú, las mierdas que vos haces, bueno, justamente, las mierdas que yo hago, eh, yo sé cuando algo que hice es una mierda. Lo voy a saber mejor que nadie, eso seguro. Ahora mismo estoy trabajando eh, como guionista acá en, en España. Es uno de los trabajos que, que, que estoy haciendo, además de lo que hago en Zepfilms y toda esa historia, ¿no? Eh, y, y digo estas cosas... Porque me hacen replantear los guiones, o sea, yo tengo los guiones, estos escritos, que los entrego y me pongo a pensar, pa, loco, es que, es que no quiero cometer estos errores, yo también. Y me, ha, me hace replantear y, y volver a verlos. Por eso, es más un ejercicio para mis propios trabajos y también se los recomiendo para sus propios trabajos. Porque no es decir, esta película es una cagada, es tipo, no tengo que cometer el error que cometió esta película. Eh, bueno, vi esta película que se llama Fresh. Estrenó en Disney Plus. Eh, acá en España Disney Plus es todo. Es Star, es eh, ESPN, es National Geographic. Pero quizás en Argentina, por ejemplo, está dividido, ¿no? Está Star Plus por un lado y está Disney Plus por otro. Bueno, eh, es, es una película de Star. Fresh se llama. Y es una película de terror eh, que, que tiene una premisa que para mí. Es espectacular. Se trata sobre una chica que ya está aburrida de salir con pelotudos por Tinder, o sea, sale con un montón de chicos que son unos imbéciles por Tinder y de repente conoce a un chico que le cae bien, que, que le gusta y todo, pero que, bueno, tiene un secreto medio turbio, ¿viste? Eh, la película está escrita por Lauren Kahn eh, y está dirigida. Bueno, es la ópera prima de una directora que se llama Mimi. Oh, no me acuerdo el apellido. Mimi Algo. Bueno, <ríe> Mimi Algo. Eh, pero me concentro en Lauren Kahn porque ella me parece. O sea, digo, el proyecto me parece que está sobre todo empujado por ella. Eh, ella es la directora de otra película que salió en 2018 que se llama Ibiza y ella trabajó como asistente de Will Ferrell. Eh, y de Adam McKay cuando producían películas en el 2008-2010, viste, está en Step Brothers, creo que también está en Anchorman, bueno, nada, la cuestión es que ella trabajó codo a codo con ellos y eh, se ve que, eh, bueno, le encontraron eh, talento como escritora y de hecho pudo vender esta película que se llama Ibiza. Yo vi Ibiza, no está tan buena, pero como una película así eh, de una ópera prima de guionista. Tiene, es genuina, es una peli real. Está, está buena. Tiene, tiene, tiene la calidez humana de una película de calidez humana. no te digo A ver, no está muy buena. No es espectacular. Pero, a ver, es, una, es su ópera prima como guionista y estuvo bien. Ahora escribió esta película que se llama Fresh. Eh, y es terrible, loco. Es terrible. Está todo mal en esa peli. Y lo, lo peor es que la premisa, la, la premisa perdón, es, es, es buenísima. O sea, yo... Vi la, el logline de la película. Es una chica que, eh, agobiada de salir con imbéciles por Tinder, eh, empieza a entablar una relación con un tipo que tiene un gusto especial por la carne humana. Yo ya dije, uff, es que esto se, esto se pone. Y te digo, al principio le tenía fe, eh, pero, pero es que se va a cualquier lado. Y te digo, incluso te diría cómo podrías haber resuelto ¿Cómo podrías haber arreglado los temas? A partir de ahora voy a hablar de algunos spoilers de la película, así que si no la vieron la pueden ver. Se los recomiendo porque, de nuevo, yo acá noté errores que yo mismo tengo en mis propios guiones y que dije, pa, es que acá esto lo tengo que arreglar. Por ejemplo... La película arranca con un prólogo larguísimo para una película comercial. Un prólogo de 35 minutos. O sea, pasan 35 minutos de película en donde no ocurre nada. Es solo introducir a los personajes, mostrarnos un poco la relación de estos dos, cómo se conocen y toda la historia. 35 minutos en donde en una película comercial es imperdonable. Eh, está bien, vos me puedes decir, pero bueno, si no establecías a todos estos personajes, entonces cómo ibas a entender y qué sé yo. Bueno, primero que nada... Yo creo que hay muchas cosas de la, de, del conflicto de la película y de la situación inicial que se pueden ir explicando por montaje paralelo o por flashbacks, ¿viste? O sea, eh, como hizo el juego del miedo, So, ¿se acuerdan? So, la película empieza con los dos tipos, sin ningún tipo de contexto, sin ningún nada. entras en el conflicto directo. O sea, están los dos tipos ahí perdidos. En este, en este cuarto estoy hablando de la primera del juego del miedo. So, la 1. La del 2004, creo que fue. Bueno, nada. En esta película... Empiezas con, todos los con los dos personajes ya metidos en el quilombo y que empiezan a recordar cosas de su pasado y también cómo sus vidas están un poco unidas a través de distintos flashbacks que ocurrieron. Yo creo que esta película podría haber empezado exactamente igual. O sea, podría haber empezado con ella ya atada, eh, agarrada y coso, eh, y, y ya empezás con conflicto. O sea, vos ya ves a la chica ahí atada y decís ¡Uh, boludo! Esto se va a armar. O sea, esta se va a armar. Se va a armar quilombo acá. Y... Y ya podés entrar en, bueno, en cómo es que la mina terminó ahí, cómo conoció a este tipo, ¿viste? encontrando pistas por ahí que, que la van ayudando. Y eso ni siquiera es que tenés que cambiar el guión, es podés cambiarlo en el montaje eso. O sea, eh, con los mismos materiales que vos tenías de la película, podés usarlos para, para, cambiando el montaje, arrancar ya la película con conflicto. Y esto para mí fue una enseñanza clave, porque estaba viendo eh, de, de esta serie que me mandaron a escribir... Eh, uno de los guiones que, que tengo escritos, eh, que de hecho es uno donde estoy escribiendo yo el 50%, así que tengo responsabilidad. Eh, uno de los guiones me di cuenta de que tenía un prólogo larguísimo. Y esto de que es un, un guión de, de, de un capítulo, no es toda una película, es un capítulo de una serie. Y el prólogo era muy largo y dije, pa, es que acá hay que cortar, acá hay que cortar. O sea, Y gracias a ver esta película. Por eso digo, no es criticar a la película, es ver, a ver, esta película tiene ciertos errores. ¿Cómo puedo...? Yo, aprender de estos errores para no aplicarlos en mis propias cosas, ¿viste? Y me di cuenta, ese capítulo tarda en empezar. O sea, tarda en empezar y hay que resolverlo. Y ahora me tengo que poner a resolverlo, gente, porque ya se me metió en la cabeza. Esto, no voy a cobrar por eso, sépanlo. Esto, bueno, la cuestión es que me parece que es, eh, me parece que es importante... Eh, y después hay muchas cosas en ese prólogo que ni siquiera era necesario mostrarlas. Por ejemplo, hay una escena en donde las dos chicas están haciendo boxeo y hablan de que no, que yo estoy empoderada, que ya estoy harta de salir con estos giles que me tratan como un imbécil, que qué sé yo. Bueno, toda esa escena, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué, qué información nos está dando? Bueno, en principio de que, de que Noa, la protagonista, está harta de salir con eh, chicos que son todos unos boludos. Pero no hace falta decir eso, porque ya te das cuenta, el primer pibe que, salga, que sale es el cliché de la mala cita en Tinder. O sea, es el cliché de todas las malas citas en Tinder que se puede entender eh, tener en una sola persona. Está dicho, digo, lo tenés, plum, te, te lo empujaron así. Esto, más, más básico no se puede. Entonces, ¿para qué me vas a decir estoy harta de salir con los chicos? Solamente hace falta ver esa cita como para saber, che, loco, la verdad que una mierda todas las citas, O sea, no hace falta. Y después, por otro lado, estás dando una información que después no tiene ningún tipo de importancia en el resto de la película, que es que las chicas están practicando boxeo. Digo, están las dos chicas ahí practicando boxeo eh, y yo digo, pa, es que en algún momento lo va a cagar a trompadas con boxeo. O, o, por ejemplo, no sé, quizás le dice a la mina, no, es que tenés que mejorar eh, tu cross, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tenés que mejorar el cross. Pegá así, pegá así, pegá así. Ah, ahí te salió bien. Y obviamente, si vos haces una cosa así, después, en algún momento, es, es la... Eh, ¿cómo es que se llama? La escopeta, no, la, la pistola de Shehoff. Si vos mostrás una pistola en el primer acto, en el último lo tenés que usar. Sí, es obvio, hay ejemplos donde no ocurre esto. Pero en general, si vos vas a mostrar a las chicas haciendo boxeo, o sea que tienen una habilidad de combate, después en algún momento lo tienen que aplicar para bien o para mal. Quizás la chica se sobreconfía de que practica boxeo. Entonces, en el momento en que la secuestran y todo ese, dice, ah, pero yo le voy a pegar y le pega y no funciona... O que le pegue y lo noquee, ¿viste? Y que finalmente pueda hacer bien la cosa. Digo, esa escena se podría haber borrado tranquilamente, sin ningún problema. Yo creo que la metieron por eh, una razón de, de inclusividad que voy, voy a hablarlo después, pero que me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, nada, de nuevo, esto de dar información que después no sirve. Y esa escena está bien, te dura dos minutos, no es tan larga. Pero vos andás sumando escenita tras escenita y te das cuenta de que de repente tenés 35 minutos de introducción sin ningún tipo de conflicto. No hay conflicto al principio, ¿viste? Eh, entonces ahí tenemos, eh, y, y se, se presentan personajes que después no tienen importancia en toda la película. Por ejemplo, hay una subtrama en donde eh, la amiga de Noah, sí, la amiga, o sea, a Noah la secuestra este tipo y se la lleva. Entonces Noah está empezando a preocuparse porque su amiga no le contesta los textos y qué sé yo, y... Eh, entonces le pide ayuda a un exnovio que ella tenía, que, que es eh, un, ne un negro que maneja un bar, ¿viste? Y que, cuya, única, cuya única, eh, única característica en toda esta película... Fíjate cómo, cómo Hollywood intenta no ser racista y termina siendo hiperracista. Su única característica es, el, es que es el típico negro de las películas de terror. Él mismo lo dice en la película, o sea, hace todos los comentarios. Creo que es el estereotipo de, de black guy en una película más racista que existe. Está todo el tiempo diciendo shit, no, no, man. Está todo, tirando todos los estereotipos. Vos mira esta película y decime, pero es que aparte está todo el día escuchando rap en el auto diciendo shit, así, o sea, es el estereotipo más racista que uno pueda pedir y está ahí sin ningún tipo de necesidad en esta película, no hay ningún tipo de necesidad. Vos me podés decir, claro, pero es él el que le tira el nombre de Steven, ¿viste? ¿Pero que me tenés que crear un personaje nuevo? para que dé esta información, no lo puede conseguir ella de otra manera para no tener que introducir un personaje que después va a tener cero peso en la trama, porque sí, él después dice, claro, eh, mi amiga ya no me contesta más los mensajes, la voy a buscar yo, pero como es una película eh, hollywoodense y va hacia las normas de, de Hollywood actuales, el hombre no puede salvar a las chicas, no las puede salvar, porque las chicas se tienen que salvar solas, porque son independientes y fuertes. Entonces, ¿para qué mierda metes un tipo? ¿Para qué mierda metes un tipo ahí que, aparte, es muy gracioso? Porque al final el tipo llega, llega a la casa y ve que hay gritos, que hay un tiro y dice, porque es el único que sabe decir ese tipo, I'm getting out of here, viste, y se va la mierda y. Es que es muy triste, loco. El auto entra, parece que va a tener un tipo de relevancia en la película y después pruik, marcha atrás yo, me voy a la mierda. No tiene ninguna razón de ser ese personaje. No tiene ninguna razón de ser. Y de nuevo, esto yo lo miro y digo, puta, es que tengo que pensar para mis propios guiones o para cosas que yo superviso para guionistas o si yo dirijo y me llega un guión y tengo que revisarlo, estas cosas las tengo que revisar. Hay un personaje que realmente no hace nada, que realmente está ahí solamente para cumplir ciertas cosas. O sea, metemos a este personaje solo para que muera en el tercer acto. viste Eso hay que tener cuidado, loco. Hay que tener mucho cuidado. Y en esta película, además, es como que... Quizás lo metieron porque, porque le decía, bueno, ¿tenemos un personaje hombre negro? No, no tenemos ninguno. Ustedes saben que en el Final Draft, que es un programa para escribir guiones, es el programa usado por todos los guionistas profesionales. Y es como, a ver, como si yo te dijera el premier de los guiones. Eh, en el Final Draft, en las últimas versiones, salió eh, una, nueva, una nueva función que es el análisis de inclusividad. Que esto... A mí me parece una locura, pero te, te marca de todos los personajes que tiene tu guión eh, cuál de todos es gay, cuál de todos es mujer, cuál de todos es, eh, es heterosexual. Cuál, y te arma como un gráfico donde te dice, bueno, acá en tu guión tenés estos personajes y este es gay y este no y este no, entonces tenés un 90% de personajes heterosexuales. Podrías hacer tu guión un poco más inclusivo. A mí me parece una... Eh, una ridiculez, pero aparte también me parece una, eh, una cosa turbia, porque, claro, vos pensás un personaje con cierta identidad, con cierta cosa, y decís, puta, es que me falta el negro. Es que este personaje debió haber nacido así. O sea, debió haber nacido, que no había un personaje, o querían meter a este personaje y decir che, ¿sabés qué? Nos falta un negro. La cosa más racista del planeta, aparte. La cosa más racista del planeta, ¿sabés qué falta un negro? Bueno, mételo acá, mételo acá, que sea este, le cambia... y sí, total, es un personaje que tenemos al pedo, viste, coso, y ya cubrimos la cuota de... de... De inclusividad y ya está. o sea es catastrófico o sea es una catástrofe eso eh, pero o sea además de ser una cosa hiperracista, yo cada vez que escribo algo en el final draft y veo de eso digo como mierda loco esto es jodido, ¿viste? Porque aparte es como, tenés que meter todo. Es, es muy, eh, ¿cómo se dice esto? Es, 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 una, es una herramienta muy, eh, muy, muy que te juzga, ¿viste? Porque vos la ves ahí y ves el guión y ves que, bueno, el 90% o el 80% de las líneas de diálogo en tu guión son dichas por hombres. ¡Sos un hijo de puta, viste! O sea, bueno, pará, loco, qué sé yo. O sea, yo fui escribiendo como venía esto. Y después también, eh, el 90% de las líneas de diálogo en tu guión son escritas por mujeres. ¡Uf! Menos mal, zafé, esto como es, es terrible, te hace sentir muy mal. A mí me hace sentir mal, me parece una herramienta muy jodida. Yo, yo no la uso, yo la borro, en el, en el Final Draft no la tengo. Eh, me fijo capaz al final para, para chequear un poco, para ver un poco qué onda, pero es que me parece una herramienta nefasta. Y, lo, y aparte me parece una herramienta que te termina convirtiendo en un racista, homófobo asqueroso porque terminás metiendo personajes por simplemente satisfacer una inclusividad. O sea, los estás como forzando adentro. Y, no, y a veces no funciona, gente. A veces no funciona y te termina quedando como este personaje. Pero lo peor de esta película, y lo, 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 de nuevo también, eh, creo que esto es una de las cosas que eh, los principios narrativos actuales de Hollywood lo arruinaron, eh, es el final. El final es lo peor de esta película. Y también eh, es, es muy fuerte porque es una película en donde un tipo secuestra a mujeres para cortarles la, la carne, ¿vieron? Y para vendérsela a multimillonarios, ¿no? Eh, y entonces engaña a mujeres, eh, se lía con ellas, sale con ellas y después, eh, las, eh, después la, las encierra, las secuestra y les va cortando partes del cuerpo, porque aparte el tipo es cirujano, ¿no? Entonces le va cortando partes del cuerpo y las va matando una a una de a poquito, ¿viste? Las va torturando mental, psicológicamente y también corporalmente. Claro, las minas viven en una tortura terrible y el tipo... Se está aprovechando de ellas terriblemente. Y vos, al final, las chicas se salvan. ¿Y qué es lo que esperás? O sea, al final las chicas logran escapar de esto. Son tres. Eh, se logran escapar de esta, de esta tortura. ¿Y qué hacen las chicas? A ver, ¿qué, qué, qué se supone? ¿Qué es lo primero que te saltó a la cabeza que deberían hacer? Deberían cagarlo a palos. Deberían ir una por una. Que a una parte le cortaron parte del culo. A otra le cortaron una pierna. a otra, O sea, deberían agarrar las tres. Un, un... Y hacerlo mierda, tipo como en Hard Candy, por ejemplo, ¿se acuerdan en Hard Candy esa peli donde la, la chica es como que la secuestra un pedófilo pero al final se le da vuelta la tortilla? Muy buena, muy buena peli Hard Candy. O, o Death Proof, Death Proof tiene un final re satisfactorio porque es una película de venganza, es una película de loco, vos me metiste acá, yo ahora me toca vengarme. Y eso hubiera sido el final satisfactorio, tenés un tipo que las tortura, las hace mierda durante toda la película. Al final tiene que haber satisfacción. La audiencia tiene que sentirse satisfecha. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que eh, bajo las normativas de, de Hollywood actuales, si las chicas, si las tres chicas estas, se vengan del protagonista, eh, se vengan del villano, dejan de ser víctimas. Y si dejan de ser víctimas entonces ya no pueden ser más heroínas porque bajo las normas hollywoodenses actuales los únicos héroes son las víctimas, ¿no? Es el mismo problema que yo veo en Promising Young Woman que es una chica que para poder vengarse de todos estos tipos la única forma de vengarse es suicidándose siendo una víctima, siendo una mártir ¿viste? de todo esto Entonces, claro, no hay satisfacción en el final y vos me podés decir bueno, Nico, es que es la verdad es que es la realidad así, bueno, el cine no es 100% realista digo, vos es una película como Pal ¿no? donde de repente lo tienen atado a Butch ahí en eh, eh, maniatado en un, en un lugar y el tipo agarra y ve un montón ve la, la motosierra la escopeta y el tipo agarra una katana para mandar a... ¿Vos ves algún tipo de lógica en ese coso? No, lo, lo más lógico que hubiera pasado en esa situación es que el, el loco este el sádico los hubiera matado a Butch y al, y, al, y al mafioso, los hubiera matado a los dos, los hubiera acoso pero el cine es, es drama, gente, es es invento, es, es ficción justamente. O sea, lo más probable es que si vos sos un personaje como no sé, como un personaje que, que se va a la, a la selva, ¿no? A sobrevivir y, y se le termina cayendo un avión y, y, y sobreviven tres, cuatro personas, lo más probable es que las Tres, cuatro personas que sobrevivieron mueran. O sea, mueran al día y medio. Pero si vos haces una película sobre cuatro sobrevivientes de un, de, una, eh, de un aterrizaje forzoso en avión, y digamos que sí, dos o tres se van a morir, pero hay una que tiene que sobrevivir, si no, no tenés película. Entonces, eh, no me vengan con esa historia de, bueno, pero es que la realidad actual es distinto y ellas no se podían defender. Tenían todo para hacerlo mierda al tipo, aparte. Tenían todo. O el tipo ya... Te, eh, hay un momento donde la mina le va a hacer... Sexo oral y le muerde la pija. O sea, el tipo está incapacitado totalmente. Que también el tipo es un Terminator, no se muere con nada. ¿viste? Y, y las minas perfectamente le pod podían haber ido a la cocina. Una agarra un martillo, otra un cuchillo y le empiezan a... ta, ta. Lo hacen picadillo de carne y a la mierda. ¡Y a la mierda! Pero claro, eso las mostrarían no solamente como, como heroínas en una película de venganza como la, la protagonista de Hard Candy o las protagonistas de Death Proof, sino que también las mostraría como eh, personajes con moralidad dudosa. O sea, no son santas. ¿Vieron? Otro problema de, de la corrección política en Hollywood actual es que eh, es muy puritana. Eh, es muy puritana, casi a un nivel... Eh, de iglesia, ¿viste? O sea, es como, eh, no serían santas. Y un personaje que no tiene la moralidad intachable no puede ser la protagonista. Y eso me parece que se arruinó. ¿Y sabes qué es lo peor, loco? sabes qué es lo peor? Que terminan quedando como más hijas de puta todavía. ¿Vos querías dar un mensaje de camaradería feminista y cosas de eso? Al tipo no le hacen nada, le pegan un tiro y lo despachan. Ahora, a la mujer del tipo... La hacen mierda, la agarran con una pala, le, empieza ta, 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 le empiezan a decir, estas cosas pasan por mujeres como vos y le empiezan a hacer mierda con una pala lo que le deberían haber hecho al tipo, se lo hacen a la mujer del tipo y quedan como, o sea, es como una moralidad rarísima, viste, pero claro es que no lo pueden hacer mierda al tipo porque si no, van a quedar con ellas con la moralidad dudosa. ¿Y qué querés que te diga? Los seres humanos somos bestias, gente. Somos bestias. Somos bestias raras. Somos bestias raras que a veces podemos ser un amor de persona y otras veces podemos ser un hijo de remil puta. Yo, vos y absolutamente todo el mundo. Y eso es algo que también se, se muestra en el drama. Y... Uy, después, y, bueno, y después la cereza del postre, ¿no? Que ya están salvadas, ya está todo bien, ya está todo solucionado, lo único que le falta es irse a la mierda y una de las chicas dice, espérenme un segundo, me tengo que ir a buscar, tengo que volver a entrar a la casa a buscar mi celular. Y es como, dale, boluda, en serio. Eh, es como son todas esas cosas que yo agarro y digo, puta, este final es lo más anticlimático del planeta, lo más moralmente dudoso y despreciable que uno se le puede ocurrir, <risa> es rarísimo y digo, Ojo que me puede pasar a mí esto. Tengo que empezar a fijarme. Ojo que a mí como guionista me podría pasar lo mismo. No es solamente criticar a, a otras películas, sino también ver un poco, a ver, es que esto me podría pasar a mí. Esto, o sea, tengo que tener cuidado con esto. Porque, porque puedo ser yo el que termina haciendo estos finales, por eso sirve también ver películas malas o películas que no nos gustan, no solo para quedar gracioso como oh, es una mierda, qué sé yo, sino también como, che ojo, porque yo me río mucho, pero est est estas cagadas me las puedo mandar yo también, así que ojo a, a revisar de nuevo los guiones a ver si, si, no, si, si estoy haciendo alguna de estas cagadas, porque son cosas que si revisabas el guión quizás las arreglabas, o quizás zafabas, pero bueno chicos, nada eh, Estas fueron, uy, me quedé con ganas de responder muchas preguntas que llegaron, pero lo voy a tener que hacer en otro podcast. Espero que la hayan pasado espectacular. Como saben, estamos en Spotify todas las semanas. Eh, nada, les mando un abrazo muy, muy grande y espero que tengan una semana espectacular.